0: Hallo meine Freunde, was geht ab bei euch? Herzlich willkommen bei Vier Reifen für ein Halleluja, eurem Lieblingspodcast. Ich bin wieder hier, mein Name ist Johannes mit meinem Lieblingspodcaster dem Florian. <lacht> Florian ist fit wie immer, äh, ist heiß auf die Folge, hat viel zu berichten und wir starten direkt rein. Also
1: Johannes, ich würde sagen, wir erzählen mal unseren Zuhörern von unserem gemeinsamen Erlebnis, welches wir letzte Woche äh, ja hatten Und zwar hatten wir es ja schon mal vorab gespoilert, äh, BMW, also nicht BMW selber, sondern die BMW-Niederlassung in Stuttgart, in Feingen ansässig, hört unseren Podcast und hat gesagt, Menschenskinder, Sie finden es so klasse, dass Sie uns mal ein Auto zur Verfügung stellen möchten, über das wir dann auch gemeinsam berichten können. Und genau das machen wir heute, denn wir beide sind gefahren einen BMW i 7
0: ja, es war ein tolles Erlebnis und ich möchte mich äh, herzlich ähm, bedanken beim dortigen Mitarbeiter, äh, dem Herrn H. Ich, wir wissen nicht, ob wir ihn nennen können. Also doch, den, dürfen wir nennen. Ja. Doch, ja den, ja, den Herrn Haberhauer. Ähm, herzlichen Dank, es war ein tolles Erlebnis. Ähm, wir haben viel zu berichten. Ähm, ich möchte äh, trotzdem eine Sache vorab sagen. Ähm, wir werden nur, weil uns das Auto zur Verfügung gestellt worden ist, nicht gnädiger sein damit, aber wir wollten ganz transparent mit dem Umstand umgehen, dass wir es nicht gemietet haben oder von einem Freund ausgeliehen, sondern dass es uns von der Niederlassung netterweise zur Verfügung gestellt worden ist.
1: Und man muss auch ganz klar sagen, der Herr Habauer hat gesagt, fahrt das Auto, testet es ausgiebig und dann sagt eure Meinung genauso, wie ihr es auch empfindet. Also auch an der Stelle kam ganz klar das Signal, ihr dürft über das Auto sagen, was ihr natürlich wollt, und wie er es empfindet. Und ich kann eins vorne wegschicken Es war nicht für jeden so angenehm, Johannes.
0: Ja, ja. Teile ja. der Menschen, die gefahren oder mitgefahren sind, fanden es gar nicht so toll. Ich,
1: also Johannes fährt so unglaublich schlecht, das ist so, so brutal. <lacht> da musste ich direkt aussteigen. Und danach war mit zweieinhalb Stunden noch schlecht im
0: Nachgang. Also herzlichen Glückwunsch. Das, es war tatsächlich so, er schreibt mir danach noch stundenlang, dass er immer noch Kreislauf hat und sofort chillt. Ja. ja. Ähm, also irg irgendwas <lacht> muss passiert sein, irgendwas Schlechtes gegessen oder so. Der i7 kann nichts dafür, ich kann nichts dafür. Das stimmt ähm, überhaupt
1: nicht. Warum? Das, weil das deine Fahrweise ist, definitiv.
0: Meine Fahrweise, wieso denn das? Ja,
1: ja. weil du nicht normal Auto fahren kannst, ganz einfach. Punkt. Das müssen wir auch nicht schönreden jetzt. Aber ich,
0: ich bin auch ein schlechter also, Beifahrer. Die Zuhörer können sich ja nichts vorstellen, ja? Also ich, finde, ich war find ver, ähm, verschliffen, ja, harmonisch. Verschliffen. Ähm, und Was
1: ist verschliffen? Ja,
0: also so du oder verschleißt oder. die Mit Mitfahrer vielleicht. <lacht> nicht verschlissen, verschliffen. Also das bedeutet nicht so ruckartig, eher schön harmonisch, ähm, genau. eher defensiv. Komm, erzähl es
1: jemand anderem, aber das glaubt dir hier niemand. Also. Aber da kann das Auto nichts dafür, wie gesagt.
0: Ja, aber was ist deine Kritik konkret? Was war das Problem?
1: Ja, das, das ganz ehrlich, das kann ich jetzt hier gar nicht erzählen. Ja, das, äh, da, da wird zum Schluss keiner mehr richtig zuhören wollen. <lacht> also, und wir ich... kriegen nie wieder ein Auto, das ist das Nächste. Ja? Wir, nee. haben ja, wir, wir wollen ja, weil wir wissen auch, dass auch die Kollegen von Mercedes zuhören. Wir äh, spekulieren ja auch immer wieder auf Mercedes. Ähm, Shoutout an der Stelle an Marcel. Vielleicht gibt es ja auch mal demnächst einen mercedes ähm, und von dem her, wir müssen schon ein bisschen seriös bleiben. Ich kann jetzt hier nicht alles erzählen. Die Leute nee, können ja nicht also, denken.
0: Was tatsächlich passiert ist und ich glaube, dass das, was der Florian meint, ist, ich habe ein paar Mal in den verschiedenen Modi ruckartig Gas gegeben. Warum? Weil ich prüfen wollte, ob das Auto diesen berühmten Nackenklatscher hat wie der Tesla, ja, so dass <lacht> es so richtig so bumm vorangeht. Ja. Und ich kann sagen, in Sport ansatzweise, aber sonst nicht. Das Auto hat jede Menge Leistung, wir werden dazu kommen. Aber der, die erste halbe Sekunde ist im Komfortmodus ein eher harmonisches, eine harmonische Leistungsentfaltung.
1: Also für mich auf dem Beifahrer hat sich der Nackenklatscher schon entsprechend angefühlt. Also das war dann schon okay. Ja? Dass also der Kreislauf auch. irgendwann gesagt hat, jetzt reicht's. <lacht> jetzt ähm, fangen wir mal am Anfang an. Fangen wir von vorne an. Ja. Genau. Und um von vorne würde ich sagen, wirklich von vorne. Und zwar außen vorne, Optik. Damit würde ich gerne beginnen. Ja. Wie gefällt dir der i7 von
0: außen? Gefallen ist, ist im Prinzip gleich das richtige Thema. Also unser Fahrzeug ähm, war schwarz. Wir können es eigentlich bei Instagram hochladen. Machen wir auch, ähm, ja. Hatte M-Paket. Ja. Ähm, hatte verdunkelte Scheiben und war insgesamt, ähm, ja, also dunkel. Und Genau, wir hatten das Carbon-Schwarz-Metallic, Ja. Mhm. Jetzt ist so, dass es sich ja um die Luxusklasse handelt und zwar in Form einer Limousine. Das bedeutet, das Fahrzeug ist sehr, sehr groß von den Abmessungen. Es hat aber nicht den maximalen Nutzwert durch die Limousinenform, sondern andere Werte zählen bei Luxuslimousinen. Also die Frage: Wie kann ich damit repräsentieren? Ja, wie? wie ja. eindrucksvoll ist das Fahrzeug ähm, wie sieht's aus, wenn es auf mich zukommt wenn es vorbei rollt ähm, sieht es ähm, elegant aus ja, sieht es majestätisch aus wie macht sich's vor der Oper wie macht sich's vor dem Bundestag ähm, wie ist es, wenn du Staatsbesuch hast ähm, wie sieht ein Unternehmenschef drin aus Ja, und deswegen ist meine Antwort tatsächlich differenziert, wenn du mich fragst wie gefällt's mir ist es schön, nein ich finde es nicht schön ich finde es insgesamt nicht schön. Ähm, die nächste Antwort, die ich persönlich habe, du kannst gleich zu all diesen ähm, Einschätzungen und ja, ja, Aufstellungen nehmen. Ja, ja. Die nächste Antwort ist, ist es schön im Vergleich zu seiner Konkurrenz? Seine Konkurrenz ist der Mercedes EQS. ja. Und ich finde, mhm. für die Qualitäten, die ich gerade aufgezählt habe, die eine Luxuslimousine haben muss, also sprich ehrfurchtgebietend, Respekt einflößend, ähm, was darstellen und so, ähm, da ist der BMW besser geeignet als der Mercedes. Da gebe ich dir recht, ja. Der mir einfach zu rund ist und zu wenig eindrucksvoll. Ähm, so, also ist er gut geeignet für seine Aufgaben? Äh, ja, ist er schön per se? Nein, ist er schön im Vergleich zur Konkurrenz? Ja. <lacht> ähm, was ist sozusagen, wenn ich sage, er ist nicht per se schön? Meine Einschätzung dazu. Mhm. Er ist mir außen, mir ist außen zu viel los. Früher war es so, je höher du in der Fahrzeughierarchie gehst, desto weniger Designelemente haben die Fahrzeuge. Ja, Also ja. die alten 7er-BMWs, ähm, ganz klassisches 7er-Gesicht, kaum Sicken, kaum Spoiler, kaum M-Paket, gab es nicht. Ja? Ähm, oder der W140 Mercedes, der hat praktisch gar kein Design. <lacht> Trotzdem äh, würde jeder heute noch sagen, dass er eindrucksvoll ist. Ähm, Rolls Royce bis heute fast keine Designelemente. Also es geht darum, ähm, große Proportionen darzustellen, indem sehr wenig los ist, indem die Scheinwerfer groß sind, der Kühler groß, ja, aber eine kleine Zahl von Designelementen. Man nennt es auch in der, ich habe ein bisschen recherchiert, ja, bei den Designern, dass große Luxuslimousinen ein architektonisches Design haben sollen. Die sollen mhm. von vorne aussehen wie ein Gebäude. Ja, bei Rolls-Royce, denke ich, sieht man das perfekt. Und vor dem Hintergrund bricht der BMW mit diesen alten Designregeln für Luxuslimousinen. Ähm, meine persönliche Meinung ähm, dazu, mir ist er auch zu hoch also dazu muss ich aber folgendes sagen. Das Fahrzeug ist 5,39 Meter lang. Ähm, damit ist er länger als eine Standard-S-Klasse und zwar 17 cm und 8 cm kürzer als die langen Version. Das heißt, er ist fast, er ist näher bei der langen Version der S-Klasse ja. als bei der Standard-Version. Mhm. Ähm, wir, denke ich, haben das auch. Ja, ähm, haben das erfahren im, im in der Praxis, genau, ja, ja. du kannst praktisch nirgends normal parken, beim Bäcker hängst du einen halben Meter rein in die Fahrbahn, es, es ist ganz schwierig. So, du ähm, hängst
1: immer vorne und hinten über. Auf genau, jeden Fall.
0: Ja. wenn du ein so langes Fahrzeug so flach machst wie eine klassische Limousine, dann wird es sehr, sehr, sehr flach und dann sieht es so aus wie einer dieser alten Jaguars. Mhm. Ja. GXJ. Ja, ja, ja ich alten. weiß, was du meinst. Ähm, das funktioniert so nicht. Irgendwo müssen auch die Batterien rein ähm, und ein bisschen von den Proportionen her ähm, ähm, ergibt es sich dann. Allerdings, das Fahrzeug ist 1,54 Meter. Ich habe mal geschaut, das ist nur 12,5 Zentimeter niedriger als ein Tiguan. Das heißt, du stehst davor und er geht dir bis, bis in die Hälfte vom Gesicht ungefähr, jetzt als normal großer Mensch. Ähm, ähm, da ist erst das Dach. Ja, das heißt, es ist, Riesig, ja, aber es ist nicht nur lang, es ist nicht nur breit, sondern es ist auch hoch. Aber das finde ich, find ich finde, ich echt okay,
1: muss ich sagen. Für die Kategorie, überleg mal auch, wie du einsteigst. Ja, also, ja. Die, also die, du, die Leute, die vor allem, ja. das ist ja, das Auto ist ja gedacht für hinten rechts. Ja. Überwiegend. Ja. Und das Auto ist ja auch designt, nicht für den deutschen Markt. Ich glaube, da sind wir uns einig. Ja. Das Auto ist gemacht für China. Also für den asiatischen Markt, das ist gemacht für vielleicht Russland, Dubai, Saudi-Arabien, wie auch immer. Also für die Märkte grundsätzlich ist, glaube ich, das Auto gemacht und designt. Und, designed. und ähm, das sieht man auch in der ganzen Formsprache von dem Auto wieder. Mhm. Und jetzt möchte ich kurz zur Front kommen, weil die Front ist das, was zum Beispiel mir persönlich am besten noch gefällt an dem ganzen Auto. Wir haben auch diese große Niere, wie wir es schon beim BMW M4 äh, das erste Mal kennengelernt haben, äh, haben wir hier beim 7er BMW auch. Aktuell sehen wir ja vor allem bei BMW, dass die Nieren tendenziell eher wieder ein bisschen kleiner werden. Aber hier beim i7 haben wir noch die große Niere und vor allem was wir an der Front haben, was ich persönlich sehr gut finde, ist, sind die zwei, also diese doppelten Scheinwerfer. Und vor allem äh, mit, dem, mit dem Tagfahrlicht zieht das super aus. Von der Technik müssen wir gar nicht reden. Die die funktioniert erstklassig, also wirklich sensationell. Das ist oberstes Premium-Niveau und und so funktioniert auch ähm, funktionieren auch die Scheinwerfer. Und das Ganze nennt sich dann übrigens Kristallscheinwerfer Iconic Glow. Und das sieht man auch beim Aufschließen vom Auto. Also dieses äh, Coming Home, Leaving Home, ähm, dieses Iconic Glow, also da glitzert tatsächlich der Scheinwerfer wie so Diamanten.
0: Also da. ich mich hat es ein bisschen an Knight Rider erinnert, an Kit. Ähm, es geht so ein bisschen hin und her. Es funkelt mehr, als dass es nur so ein Laufband ist, so wie das ist. Ja Bote. genau, es funkelt Kit, richtig, ja. Äh, es funkelt, aber es ist eine, es ist großes Kino. Ja. ja. Die Ränder der Niere sind beleuchtet. Ähm, diese Hauptscheinwerfer funkeln ähm, hin und her und, und finden dann sich in, in ihrem Dauerzustand langsam ein. Ja, so, ja. so wirkt es. Das, ja. ähm, das ist, schon, ist schon cool. Es ist ja. schon cool und es ist sehr glamourös irgendwie.
1: Ja, wie, wie du gerade gesagt hast, wenn das Auto vor der Oper steht und du kommst dann in deinem Anzug smoking und schließt dann auf, ja, das äh, macht schon Eindruck,
0: keine Frage. Übrigens, das ist mir gerade noch eingefallen, ähm, Thema, für wen wird es wie benutzt, äh, viele Leute werden nicht selbst fahren, sondern gefahren werden in diesem Fahrzeug, auch weil mhm. es unfassbar teuer ist, ähm, das heißt, äh, viele Menschen, die damit fahren, fahren zu Terminen, die formale Kleidung ähm, voraussetzt und wenn du einen Anzug an hast und wenn du ein Abendkleid anhast, dann willst du nicht aus einem flachen Jaguar der 80er Jahre aussteigen, Genau. dann passt es perfekt. Genau. Ja. ja. Dann ist es super. Vielleicht muss man das Fahrzeug im Kontext sehen, also nicht im Kontext von zwei Petrolheads in Stuttgart, ja, die im, die damit die ja.
1: Königstraße hoch runterfahren
0: in genau. der -Zone. Ähm, äh, Sportwagenfans wie wir, sondern im Kontext der Kundschaft.
1: Ja, sehe ich also, auch so tatsächlich.
0: Was siehst du als Kundschaft?
1: Kundschaft, da möchte ich ganz kurz darauf eingreifen, weil du hattest vorhin das Stichwort majestätisch gesagt und elegant. Und es gibt einen ganz exklusiven und bekannten BMW 7er-Fahrer, den wir aus dem Film kennen. Überleg mal nach. James Bond. Ja, genau, richtig. <lacht> <lacht> und zwar, äh, in Der Morgen stirbt nie von 1997 ist James Bond tatsächlich ein 7er-BMW gefahren. Weißt du auf welche Baureihe? Ähm, Was könnte das sein? E39? 38. Ah, ja. oh, sehr gut. Sehr okay. gut, ey. Ja, ein E38, 57 IL. Ja, ja,
0: ist James Bond gefahren. Viele sagen ja, dass das die, die Spitze des 7 Designs war an Eleganz.
1: Also ich habe ihn tatsächlich gerade vor mir, ähm, wir haben die, diese Blinker-Scheinwerfer in dem klassischen Orange. Wir haben eine sehr, sehr äh, kleine Niere. Das ist im Grunde der, der komplette Gegensatz zu dem, was wir jetzt haben. 2023 oder 2022, wann das Auto vorgestellt wurde. Ähm, ja. Riesen, Riesenniere, ganz kleine Scheinwerfer, ja. Äh, aber iconic aber, low.
0: Siehst du, ja, aber siehst du nicht diese ganz sauberen, schlichten Linien, wo kaum was passiert, wo die Proportionen sehr schön gelungen sind beim E38? Ähm, Doch. Du musst, du musst dich nicht so anstrengen, damit er dir gefällt, wie der neue.
1: Also. Und dann kommen wir auch vielleicht direkt zur der Seite und zum Heck, weil das muss ich sagen gefällt mir leider gar nicht. Also mich spricht tatsächlich leider nicht. Was heißt leider? Mich spricht's halt einfach nicht an. Ich finde die Front sieht super aus, aber mir ist das Heck einfach viel zu massiv, zu bullig, zu breit. Das ist das ist mir dann ja zu Kastenwagenmäßig oder ein bisschen globig? Ja, genau. Globig ist glaube ich ein ganz guter Begriff.
0: Genau, ja. Hm. Wollen wir einmal die Ausstattung durchgehen, denn die hat es in sich. Ähm, kurz vorab, man könnte den, den bekannten Witz machen und sagen auf die Frage, welche Sonderausstattung hätten Sie gern? Ja. ja alles. Oder? Einfach ein großes Kreuz zu allem Ja sagen. Genau so. Also ich habe es vor mir. Bestellte ja. Sonderausstattung, ich werde ein bisschen drüber springen, wenn es Ja, weil Radschrauben, Radschraubensicherung interessiert keinen. Genau. Also wir haben... Ähm, 21 Zoll Aerodynamikräder. Wir haben integral Wenn ich es richtig weiß, ist es aber nicht die Allradlenkung. Die hätte ich nicht wahrgenommen, dass wir die hatten.
1: Also ich hätte gesagt tatsächlich, dass wir eine, eine Hinterachslenkung hatten. Echt? Ja, okay. Ja, der, ich fand den Wendekreis wirklich sensationell.
0: Okay, ist mir jetzt nicht aufgefallen. Aber äh, dann haben wir äh, Automatiktüren. Ich glaube, darüber können wir sprechen. Darüber sprechen wir auf jeden Fall, ja. Ziemlich cooles Feature mhm. für diejenigen,
1: die Zeit haben und äh, sehr langsam ins Auto ein- und aussteigen wollen.
0: Also das bedeutet, du kannst sowohl von außen als auch von innen Knöpfe drücken und die Türen öffnen automatisch. Ähm, öffnen automatisch, aber sehr intelligent, nämlich sie krachen nicht einfach auf das Nebenfahrzeug drauf, sondern halten vorher an. Genau. Ähm,
1: aber das hat direkt schon, schon wieder das Problem, wenn du falsch stehst in, irgendwie vor der Tür, dann macht er nicht auf, weil du dann als Hindernis äh, wahrgenommen wirst.
0: Ähm, Man muss seitlich äh, von der Tür wegstehen und dann genau. so drüber greifen und drücken, damit sie aufgeht. Und das ähm, entspricht irgendwie nicht der, 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 der Eleganz, wie, wie, mit der das Feature gemeint ist, oder? Nee, auf keinen Fall. Geil fände ich, wenn ähm, das
1: Auto erkennt, wenn man an das Auto heranläuft und man sich der Fahrertür nähert und den Schlüssel in der Hosentasche hat, dass dann die Fahrertür aufgeht.
0: Ja, dann wahrscheinlich denk, finden die dann halt zig Alltagssituationen, in denen das nicht passt. Wahrscheinlich. Weil du nur zum Kofferraum läufst oder, oder so, keine Ahnung.
1: Aber also, das Problem ist bei dieser Tür, wenn ich sie dann manuell öffne und sage, okay, ich lasse sie nicht automatisch auffahren, sondern ich öffne sie manuell, dann arbeite ich gegen den Motor. Also das wollte ich, ich gerade sagen
0: und das spürt man, gell? Das genau, spürt man man,
1: im Arm. genau, man spürt es einfach in der Hand, im Arm. Ja. Ich arbeite immer gegen den Motor. Was dann wiederum geil ist, ist das Zuschließen, ähm, weil man muss dann keine Taste drücken. Also man kann eine Taste drücken, damit sich die Tür schließt, aber man kann einfach aufs Bremspedal treten und ja. dann schließen sich, alle Türen, die offen ja. sind. Aber ja. kennst
0: du dieses Gefühl, wenn man ein ferngesteuertes Auto auf dem Boden entlang schiebt, aber nicht Gas gibt mit dem Motor, sondern praktisch einfach, ohne dass man die Fernbedienung in der Hand hat, einfach nur so schiebt? Ähm, da arbeitet man auch gegen den Elektromotor. So ja, ja. ein bisschen, finde ich, fühlt sich es an. Ähm, Geht in die Richtung, genau. Also, ich habe die, das, das Feature war technisch faszinierend. Mhm. Ähm, auch, dass sich die Tür schließt, wenn man am Fahrersitz einsteigt und auf die Bremse festdrückt, finde ich cool. Aber so richtig haben wir uns nicht in der kurzen Zeit ähm, damit angefreundet.
1: Nee. Angefreundet, gell? Es ist der Ultraflex, muss man schon sagen. Ja. Dass die Türen sich selber öffnen und schließen. Aber dann war es das auch schon.
0: Ja. Okay. Also dann belassen äh, wir es dabei.
1: Dann Ach, haben warte mal, ganz kurz. Weißt du, wo das noch eine Anwendung haben könnte? Wir denken schon wieder nur an uns, wenn du jetzt hinten rechts sitzt als Beispiel ja. und die Türe hinten geht tatsächlich vom Winkel her relativ weit auf, dann mhm. musst du dich nicht extrem herauslehnen, sondern drückst halt einfach nur den Knopf und dann geht die Tür automatisch
0: zu und
1: musst dich nicht mit einem Abendkleid oder mit, ja, also immer rauslehnen, sondern die Tür geht einfach zu.
0: Das ist, glaube ich, der Anwendungsfall. Also ich kenne das auch ein bisschen, was heißt ich kenne das? Ich habe das gehört vom Rolls-Royce Phantom, der ja Suicide Doors hat, also die hinteren Türen sind andersrum angeschlagen und da brauchst ja. du den Knopf, weil ja. du ansonsten da nicht richtig rankommst. Ähm, ja, okay, also wir haben okay. die BMW Kristallscheinwerfer Iconic Glow und auch die BMW Niere Iconic Glow, darüber haben wir gesprochen. Ähm, wir haben verschiedene andere Themen und dann, also m Sport Paket natürlich und dann haben wir die Komfortverglasung. Darüber wollte ich sprechen, äh, denn mh, Unsere Freunde aus der Industrie haben uns erzählt, dass die, die Steuerung oder das Entgegenarbeiten gegen Geräusche beim Elektroauto viel schwieriger ist als beim Verbrenner. Warum? Weil die Windgeräusche viel deutlicher zu vernehmen sind mhm. ähm, als beim Verbrenner und weil die, die Leute viel mehr nerven als der Motorsound, den sie ja irgendwie auch wollen, ja. Ja. Ähm, und... Also aus meiner Sicht 10 von 10 Punkten. Also ich kann mir gar nichts vorstellen, was an Geräuschdämmung besser ist.
1: Also ich, muss ich dir auch zustimmen. Ich fand das Fahrkomfort, also der, nicht nur Komfort, sondern auch das, was man als Geräusch
0: wahrnimmt, war sehr, sehr gut. Also ex genau. extrem gut. Ja. Ich denke zum Komfort, selbst Federungen kommen wir noch, aber, aber der Geräuschkomfort ähm, äh, perfekt. Also da gibt es, es gibt Gar nichts. Also, wenn du nichts hörst, kannst du auch nichts kritisieren. Du kannst auch nichts bewerten, sondern es war einfach nichts.
1: <lacht> genau, war einfach sehr gut. Ja. Okay. Glasapplikationen, also ja. Crafted Clarity, also diese Glaselemente
0: finde ich unnötig. Die haben wir bei der Walze für die ähm, Lautstärke-Einstellung des, des ganzen Infotainments. Ähm, also i-Drive-Controller. Toll, toll, ja, genau, aber toll altmodisch, weil ich liebe diese Walzen. Schnell. Die Lautstärke verstellen und mute, wenn man drauf drückt. Perfekt. Ja, ja. Finde ich. Das ist die einzige, das einzige Layout und keine Schieberegler auf irgendwelchen sensitiven Tasten oder so. Ja, ja. Also super, ja. Das ist in dem ja. Kristallglas gemacht. Dann der idrive äh, regler ähm, Da finde ich es auch okay. Und dann die elektrische Sitzverstellung. Und da muss ich sagen, das finde ich ein bisschen kitschig, wenn du deinen Sitz in Kristallglas abgebildet hast an der Tür, oh. oder?
1: Ja, genau, das ist too much. iDrive und äh, laut, leise, gebe ich dir recht. Das ist sehr cool, das fühlt sich auch sehr, sehr gut an. Ja. Aber in der Türe äh, finde ich es auch unnötig. Aber wir müssen ja mal uns überlegen, was ist die Alternative? Und die Alternative sind tatsächlich irgendwelche so Plastik- ähm, oder Alu-Inversion. So? Nee, es ist leider nicht Alu, das ähm, aus dem BMW iX so. kenne ich es heraus. Ja, okay. Da, ham, mhm. da müsstest du es eigentlich auch schon gesehen haben. Ja, ich ähm, habe es mit meinem. Im Kopf, ja. Mhm. Das ist tatsächlich so, ähm, zumindest im X in so Bronze, Kupfer, Gold, Akzenten mäßig ein bisschen so abgesetzt, das Kunststoff lackiert. Natürlich ist das Glas bisschen too much, aber ja, wer es extrem luxuriös mag, dem wird es wahrscheinlich gefallen.
0: Auch hier der Luxusgeschmack in, in vielen Zielmärkten wie äh, Russland, ähm, die arabische Region, China, ist pompöser als bei uns. Das sieht das man auch stimmt. dort in der Architektur. Ich habe ja auch über Dubai erzählt beispielsweise. Ich glaube, dass den Geschmack der dortigen Kundschaft das eigentlich ganz gut trifft. Ja, okay. Multifunktionssitze für Fahrer und Beifahrer, das heißt belüftet, beheizt. Massage haben wir ausprobiert. Äh, toll, aber nichts Neues, so wie es eben in dieser Klasse einfach mega ist. Die, die Sitze sind gefühlt total breit. Ähm, sie haben im Sportmodus aufblasbare Seitenwangen, sodass du mehr Seitenhalt hast. Im Komfortmodus haben sie keinen Seitenhalt. Möchte ich aber jetzt nicht vorwurfsvoll sagen, sondern das ist die, die, die Fahrzeugklasse. Genau, ISO.
1: sehr bequem, sehr bequem sehr luxuriös. Ähm, ich könnte mir das sehr gut vorstellen, acht oder zehn Stunden im Sitz zu verbringen, ohne dass mir irgendwas wehtut. Also ganz ja. toll.
0: Dann haben wir Executive Lounge Seating und Fondkonsole. Ich glaube, da geht es um die Rücksitzbank äh, und das, was du zwischen dir an Bedienungsmöglichkeiten hast und dass du so kleine iPhone-artige Tablets in die Türen eingebaut hast.
1: Nein, ich das nochmal was, Also diese äh, genau diese Fondkonsole ist ähm, die, das sind in den Türen drin und diese Executive Launch Seating ist im Grunde der Chauffeurmodus. Das heißt äh, hinten rechts ist es dann so, wenn du die Taste betätigst, dann fährt der Beifahrersitz komplett nach vorne, klappt sich um und äh, eine Beinauflage hinten rechts fährt dann aus, ähm, so dass du ich sag mal äh, fast
0: liegen kannst in dem Auto. Mhm. Ja. Dann haben wir das Panorama-Glasdach Sky Lounge, ist einfach ein riesengroßes Panoramadach. Das, das hatte sowas wie äh, Heizfäden drin, ähm, Na, die nicht ich, Heizfäden sind. Florian ja, schüttelt genau. den Kopf. Ich wollte gerade fragen, ja, okay. was ist das? Beleuchtung. <lacht> nachts leuchten die. Ja. Nachts leuchten, leuchten die, das ist also, das, was man als Sky Lounge genau. bezeichnet. Ja, genau. Ja,
1: ja, ja. Also, Sieht äh, tatsächlich
0: nachts ganz nett aus. Ich habe es nur tagsüber gehabt, das Auto, aber du sagst, das sieht cool aus.
1: War. Ja, also, äh, meiner besseren Hälfte, die mitgefahren ist, der hatte sehr
0: gut gefallen. Dann haben wir, ähm, ich schaue gerade, ob das noch irgendwo, bevor ich es vergesse, diesen unfassbaren Theater-Screen. Ja, ja, das war der Wahnsinn, oder? Ähm, kannst du das noch ein bisschen ausführen?
1: Das ist das vor Entertainment Experience Paket, was wir wahrscheinlich hier haben. Ich mhm. muss auch noch mal kurz durchscrollen, aber ich glaube ziemlich sicher, dass das das ist. Das ist ein unglaublich großer äh, äh, Tablet-Screen. Also das ist ein riesen Touchscreen. Ich habe ehrlich gesagt gar keine Ahnung, wie viel Zoll das sind, aber das Ding war über die komplette Breite vom Auto einfach. Ein riesen Screen, der sich in der Neigung, im Winkel äh, vor und zurück noch hat verstellen lassen. Und äh, man hat dann die Möglichkeit, diverse Dienste zu nutzen. Zum Beispiel ein Amazon Fire TV Stick ist damit integriert. Das heißt, äh, du kannst dann äh, Netflix, äh, Amazon Prime, YouTube, weiß nicht, alles Mögliche gucken, was schon sehr nice ist. Also, Aber ich glaube, auch Arbeiten geht drüber ganz gut.
0: Äh, ja, ähm, ich habe meine Kollegen mitgenommen, beide hinten, und die haben mir gesagt, ähm, diese in den Theatermodus zu gehen. Das bedeutet, dieser Screen fährt langsam runter. Normalerweise ist er flach am Dachhimmel, <lacht> fährt langsam runter. Und die Verdunkelungen der, des Panoramaglasdachs, der Heckscheibe sowie der hinteren Seitenscheiben ziehen sich zu. Und es startet eine Videoshow zum Launch dieses Moduses praktisch. Ja. Und die, die sagten mir, das sei ein großes Erlebnis. Das äh, habe man so in Autos bisher nicht zur Verfügung gehabt. Ich finde mal ganz krass bei BMW, sobald du so einen Modus einschaltest, wie diesen Theater-Modus,
1: den du gerade beschrieben hast, dass dann halt zig Abläufe einfach funktionieren oder ab
0: ablaufen. Also so, so eine richtige Experience geht da die ab. die Ambientebeleuchtung passt genau. sich an. Dein ähm, Tacho ja, der Sound, Alles. die genau, es ist schon, es, es gibt eine ganze Reihe von Modi, vielleicht kann man das an der Stelle mal sagen. Es gibt also Sport, es gibt Relaxing, es gibt Komfort, es gibt Theater, ähm, es gibt Expressive, ja, ähm, wo auf die auf das Entertainment-System ähm, dann auch speziell Wert gelegt wird. Es ist schon, es, es ist schon ein Erlebnis, muss man sagen.
1: Ja, für, aber jetzt kommen wir wieder auf mich zurück, für mich zu viel gefühlt. Aber ich bin auch nicht die Zielgruppe von einem Auto, muss man also, ganz klar sagen. Oder wir beide sind das, glaube ich, nicht. Äh, ich bin in dem normalen Modus gefahren. Ab und zu mal ganz kurz Sport. Äh, was ich sehr angenehm als Fahrer fand. Und da ko kommt wieder das, was mir gefällt. Es gibt links so eine kleine Boost- also wie ein Schaltpedal <lacht> zum Runterschalten, nur ist es dort der Boost-Modus und den den fand ich auf der Autobahn ganz angenehm, als ich gesehen habe, okay, ich muss da vorne einfädeln, einmal Boost-Modus gezogen und dann nochmal extra Leistung gehabt, sondern schon ein bisschen schärfer und dann boostet er 10 Sekunden die Leistung und dann aktiviert er wie so den Sport-Modus und auch die die Sitzwangen gehen zusammen und dann hat man das bisschen mehr an Leistung einfach und kann ja sicher einfädeln.
0: Wir haben noch so ein paar andere Kleinigkeiten ähm, an Ausstattung, aber vor allem Bowers Wilkins Diamond Surround Sound System würde ich noch ansprechen ja. wollen. Ähm, ähm, denn ähm, wir haben einen sogenannten 4D Sound oder 4D Bass. Ich weiß nicht mehr, wie es genau heißt. Ja,
1: 4D ähm, Sound und der, der, das, das vierte, die vierte Dimension ist der Bass in den Sitzen drin, der dann den ganzen
0: Sitz vibrieren lässt tatsächlich. Meine Kollegen haben mir gesagt, dass sie es spüren hm. und dass es toll ist, hm. ähm, dass sie aber den Verdacht haben, dass es so ein Gimmick ist, was man seinen Kumpels einmal zeigt, äh, was einem aber auf die Nerven geht, wenn man zwei Stunden Autobahn fährt.
1: Ja, jetzt muss man sagen, wir haben es zum Test natürlich auf volle Lotte hochgeschraubt. Ähm, ich habe es dann mal unterwegs ein bisschen runtergeschraubt, sind auch die ganzen Einstellungen mal ein bisschen besser angepasst. Und, äh, ich sag mal so, wenn du es im mittleren Bereich hast, dann hörst, dann merkst du es tatsächlich nur, wenn du wirklich laut Musik hörst. Und wenn du laut Musik hörst, dann, dann, dann möchtest du, dann. du auch, genau, dann möchtest du auch, dass entsprechender Druck vom Bass da ist. Und dann unterstützt es das System ganz, ganz gut, finde ich. Und wenn du wieder in einer normalen Lautstärke Musik hörst, merkst du von dem System nichts.
0: Wir haben ja zum Exterieur Stellung genommen, wir haben auch zu den zur Ausstattungsliste jetzt Stellung genehm, genommen, was die Funktionen angeht. Mh, könntest du mir deinen Eindruck aus dem Innenraum vielleicht noch noch schildern?
1: Also Innenraum gefällt mir extrem gut, muss ich sagen. Also ich finde das toll. Wir haben vorne ein durchgehendes großes eine große Tacho-Einheit, Screen-Einheit, also in Kombination, wie wir schon zum Beispiel das erste Mal gesehen haben beim BMW i4 ähm, und jetzt auch die ganzen ähm, Facelift-Modelle von BMW nachziehen, diesen großen äh, Curved-Screen. Ich finde die von der Bedienung her super, weil einfach das Ganze sich auch per Touch bedienen lässt und nicht nur über diesen iDrive-Controller. Ja, man muss sich einmal hereinfuchsen in das ganze Auto, also das muss man vielleicht nochmal schon sagen, zum so Bedienkonzept an sich, man muss, glaube ich, also wir glaub, haben gesagt am Anfang, man muss einmal studiert haben, um dann das Auto zu verstehen, wie es funktioniert, aber ich glaube einfach, umso länger du natürlich fährst, umso besser kommst du in die ganze Systemlogik rein, vor allem, weil wir die alte BMW-Systemlogik halt recht gut kennen und jetzt auf die neue Switchen ist immer erstmal so ein bisschen reingefriemle, aber dann wenn man es mal drin hat, fand ich es eigentlich ziemlich gut ähm, und natürlich die Materialanmutung im Innenraum,
0: sensationell. Gefällt mir wirklich sehr gut. Ein, ein Mitfahrer, ähm, also ich muss dazu sagen, ich habe ein paar Leute reingesetzt, um ein paar ungefilterte ähm, sozusagen Einschätzungen zu bekommen, auch von Leuten, die gar nicht so autoaffin sind. Ja. Und da sagte mir einer, ähm, der Bildschirm ist sehr schön, ja, Dieser gekürfte, aber gibt es den nicht auch im i4? Der ist also da fehlt es mir, fehlt ihm so ein bisschen an Abgrenzung. Ich glaube, den Kritikpunkt kann man verstehen, oder? Also, der der Screen ist jetzt nicht arg anders als in den unteren Facelift-Baureihen. Ich meine, der Dreier hat gefühlt fast den gleichen Screen. Jetzt äh, ich glaube, er ist viel größer, er ist sicherlich größer, weil er ja ebenso bis zur bis zum bis zur Mitte der Mittelkonsole reichen muss oder so. Ja. Genau. Es ist sicherlich hochskaliert sozusagen, aber ich meine jetzt so vom, vom Eindruck her. Verstehst du, was ich, was ich meine?
1: Ja, aber ich finde es nicht schlimm. Also wir haben jetzt im, im, äh, in der C-Klasse das Gleiche wie in der E-Klasse, das Gleiche wie in der S-Klasse. Ja. Ist auch das gleiche Thema.
0: Mich stört es auch nicht, weil ich mag die Optik sehr. Also ich mag diesen gekurvten Screen. Ich finde, er ist auch so flach, dass er alles anzeigen kann, aber dass er nicht nervt beim drübergucken. Ja. Ja. Also ergonomisch ist er aus meiner Sicht optimal angebracht. Thema Materialien. Und vor allem, man muss schon eins sagen, es gibt nur diese
1: eine Variante. Es gibt nichts anderes. Also ähm, dieser große Screen über die komplette Länge ist die einzige Variante, die BMW ausliefert, ja.
0: Ja, aber es gibt ja, zum Beispiel kein, kein Beifahrerdisplay oder so. Nee, das gibt's nicht. Ja, braucht man noch nicht. Braucht man. Also
1: auch meine Meinung braucht man nicht. Und vor allem, im, vor allem im I7 ist das Beifahrerdisplay, das Theaterdisplay, was hinten über die komplette Breite vom Auto verbaut ist. Weil im
0: i7 fährt man hinten rechts. Ja, das haben wir ja schon gelernt, das stimmt auch. Ja. Ich wollte gerade ansetzen, dich zu den Materialien zu befragen, was was du notiert hast. Ich habe da nämlich einiges notiert, aber mich interessiert erst dein Eindruck.
1: Zu den Materialien? Mhm. Genau, im Inselraum. Also, klar, Leder, super. Ähm, ich bin mir jetzt gar nicht sicher, war das das Merino Lederpaket? Das ist, glaube ich, Serie bei dem Auto. Ähm, das fühlt sich toll an. Ähm, das Einzige, was ich finde, was nicht ganz so stimmig reinpasst, ist die Zierleiste, die jetzt in dem Auto mit vorhanden war, weil die hatte dann noch so ein paar, also ich glaube, die kannst du besser beschreiben als ich, auf jeden Fall hatte es also die, die BMW-typischen M-Streifen ganz außen rechts ähm, auf der Beifahrerseite, das hat irgendwie nicht so ganz ins Gesamt, insgesamt ins Gesamtbild gepasst, in meinem Auge, aber ja,
0: Ich hatte ja um zum, mein Auge. Ja, ich hatte ja zum Exterior gesagt, dass mir da zu viel los ist, ähm. Ich muss das leider auch fürs Interieur sagen. Das ist nur mein Geschmack. Aber wir hatten unheimlich viele verschiedene Materialien. Wir hatten eine Holzzierleiste, die erstens in Hochglanz war und nicht offenporig. Das haben alle Mitfahrer gesagt. Es wäre ihnen lieber, wenn die sich nicht wie Plexiglas anfühlen würde. Aber ist Geschmackssache. Die war in dunkelbraun mit so ja, man kann sagen, mit so kleinen jachtartigen Streifen drin. Und dann ähm, war äh, drüber gelegt ein, ein Streifen, ein ähm, senkrechter Streifen in den M-Farben. Ähm, also hellblau, dunkelblau, rot. ja Und äh, das ist ein bisschen schwierig, genau. Ähm, Florian zeigt es nochmal, das Bild. Das finde ich ein bisschen schwierig, weil M steht voll für Sport, für Motorsport vor allem auch, also für echte Rennwagen. Ähm, und das dann über eine Holzzierleiste zu legen, die für das genaue Gegenteil steht, nämlich für altmodischen Luxus, hat mir nicht so gepasst. So, äh, an sich aber schön gemacht, ja, also keine Frage. Dann, dann haben wir Leder, selbstverständlich. Ja, wir haben eine Zierleiste, von der der Florian gesprochen hat, die ähm, mit mit LEDs in allen Farben hinterlegt ist, die also leuchten kann und die wie ein grob geschliffener Diamant aussieht. Also es ist ja. so, eine, so, eine, so eine milchig, halbtransparente Oberfläche, die aber dann so Schliffkanten hat. Ähm, und, und aus manchen Beleuchtungs Beleuchtungssituationen und Winkeln raus sieht es aus, als hätte die einfach einen Sprung. Ähm, aber ein cooles Feature und vor allem auch auf die Modi angepasst.
1: Also dann haben genau, wir es, das Ding. Genau, es ändert sich je nach Fahrmodi, mhm. äh, verändert sich tatsächlich die Beleuchtung. Im Sportmodus schimmert alles, zum Beispiel blau-rot, ähm, ja, cool. wie, wie die M-Farben wieder. Was hier das die größte Kritik ist, finde ich, dass die einzelnen Schliffrichtungen, wie du gesagt hast, das sieht aus wie so ein Diamant anders sind auf dem Kunststoff gegenüber der also dem dem der Beleuchtung. Also die Topografie passt irgendwie nicht zusammen.
0: Also wir haben dieses Ding, ja, das ja. ist unbeleuchtet so milchig weiß äh, bis beige und äh, beleuchtet halt dann je nachdem. Dann haben wir drunter, nach meiner Erinnerung, so eine mattierte Aluleiste als Abschluss. Ja? Äh, dann haben wir in der Tür ein sieht aus, als wäre es ein gefrästes, gelöchertes Blech, gelochtes Blech. Ähm, äh, aber also jetzt nicht so, das ist jetzt nicht negativ gemeint. Das sieht sehr hochwertig aus. Ähm, mit der Blechtechnik kennst du dich ja aus, Florian. Ähm, was ich würde das? sagen, das ist Edelstahl. Blech, äh, welches gelasert ist äh,
1: und dahinter verbirgt sich das Bowers- und Wilkinson-System.
0: Genau, das haben wir. Und dann haben wir ähm, natürlich die, ähm, die kristallenen Verstellmöglichkeiten für die für die Sitze an der Tür angeschlagen. Das haben mehrere Mitfahrer gelobt, dass es nicht unten am Sitz ist, sondern an der Tür. Ähm, und dann haben wir die leder Alu-Stoff-Plastik-Hinterlegung, also auch wenn sehr hochwertiger Kunststoff ist, die an der Tür dran ist. Und so sitzt man drin und hat das Gefühl, man ist von zehn verschiedenen Materialien und Bauarten umgeben. Und dann ist Alcantara-Dach. Ja, genau. Und es ist mir zu viel. Ich finde, es hätte besser gewirkt, aber man hat fast das Gefühl, dass BMW eine Leistungsschau zelebriert hat. Also sie wollten auch alles zeigen, was sie können und sie können alles von dem, was ich gesagt habe, fantastisch. Jedes einzelne dieser Elemente finde ich per se toll. Für mich hätte es halt die Hälfte getan.
1: Ja, ähm, also ich muss sagen, so wie du das gerade gesagt hast, klang es so ein bisschen abwertend, weil ich fand die, tatsächlich, die die Material die Materialien an sich sind schon sehr hochwertig. Also Da, ja. da gibt es da gar nichts. So Aber es ja, sagen. es ist natürlich ein riesen Materialmix, der da aufeinander trifft. Ich schaue mir gerade noch mal ein Bild an. Ja, also vielleicht muss es, vielleicht wäre es ein bisschen dezenter, wenn nicht diese äh, Holz, also diese Klarlack-Holzzierleiste da gewesen wäre, sondern so ein Piano-Lack einfach schwarz, wäre es vielleicht ein bisschen dezenter gewesen und hätte vielleicht ein bisschen besser reingepasst in die ganze Nummer. Aber ja, mein Gott, er war so konfiguriert, wie er konfiguriert ist, halt, ja.
0: Ich meine, aus, auf der anderen Seite. Ähm, viele Luxusdesigns ähm, ich denke jetzt auch mal weg von Fahrzeugen ja ähm, also praktisch hin zu Stoffen ja also sagen wir mal für ähm, moderne Vorhänge in Schlössern für Abendkleider und so sind so opulent gemacht dass das Auge immer was zu entdecken hat ja große Muster und so ähm, in diesem Sinne ist es sehr luxuriös, weil es wird dir optisch nie langweilig. Du hast immer wieder was zu entdecken in diesem Fahrzeug, wenn du wenn du mitfährst. Auch der Hochflorteppich am Boden ist oh, total, toll, ja? total ungewöhnlich. Da ja, kannst einfach die Schuhe ausziehen und es ist toll. Und ähm, also ich, ich schätze das schon. Ich schätze das schon. Es ist es nicht genau mein Geschmack, äh, aber ich schätze es und und in sich finde ich ist das Auto stimmig. Wie fandest du das Lenkrad? Mega. Hm. Wie immer. Ja, BMW <lacht> kann einfach Lenkräder, gell? Ja, äh, die sind zwar ganz dick und knubbelig, ähm, aber ich, es, hat mir, es ist einfach perfekt in meine Hand gelegen. Es Abgeflachtes M-Lenkrad im E7, muss man auch mal sagen. Ja. ja, aber abgeflacht bei BMW ist nicht abgeflacht bei Audi. Ja, abgeflacht bei Audi heißt ja, das Ding hat acht Ecken. Und ja, ist dazwischen ja, gerade. Und das... Das mag ich nicht, sage ich ganz ehrlich. Aber, aber dieses Lenkrad hat einfach unten so eine kleine Aussparung für die Oberschenkel und ist ansonsten rund und sehr klassisch mit drei Speichen. Ähm, mir hilft diese Aussparung, weil, weil ich nicht die dünnsten Beine der Welt habe, äh, so dass man ein bisschen mehr Platz hat unterm Lenkrad. Mhm. Ähm, und, und, und den Rest fand ich einfach toll. Wobei ja. ich auch das EQS-Lenkrad einfach toll fand damals.
1: Ja, ja. Das, was was ja. mir besonders gut gefällt an den Lenkrädern, ist im Grunde der Airbag-Deckel, wenn der auch beledert ist
0: und so eine äh, auch eine Naht mit drin hat. Ja,
1: toll. Ich finde, das sieht einfach geil aus. Ja, ja. ja.
0: Da sieht man schon, dass das wirklich ganz toll ist. Auch diese kleinen ähm, äh, Drehknöpfe zum Beispiel zum ähm, Verstellen des Tempomats, die waren, hatten so ein kleines, schräg ähm, eingeritztes ein Metall äh, als, als ähm, als Material, so habe ich es jedenfalls in Erinnerung. Ja, ja, ähm, ja, ich hab, ja, ja. Genau. Ich habe mir gemerkt, dass mir die gut gefallen haben.
1: Ja, also vor allem alle Tasten oder sagen wir mal so alle, doch alle Tasten und ähm, ja, es sind ja nicht alles Tasten. Teilweise ist ja einfach nur so lackiert und drunter muss man draufdrücken. Aber alle überall, wo man draufdrücken kann oder soll und muss, das funktioniert
0: sehr gut. Ja, das haben wir auch schon anders erlebt. Ja, aber da lässt sich BMW nichts zu Schulden kommen. Also das Auto ist handwerklich super gemacht.
1: Ein Kritikpunkt äh, weiß ich, hattest du mir direkt im Auto erzählt, beim Abbiegen. Der Blinkersound hat dir nicht gefallen.
0: Ähm, ja, ich schätze es, wenn der Blinkersound zu meinem Gefühl vom Auto passt. Ähm, jetzt hatten wir es hier so, dass das Auto ist ja riesig und total massiv ja, und hatte auch noch eine tolle Soundanlage. Also im Prinzip alles... Dafür einen, einen satten, glockenden Blinkersound zu haben. So. Oder so, so richtig trocken und mit Volumen drin. Ich kann es natürlich schlecht nachmachen. Mir kam der ein bisschen dünn vor. Ich weiß nicht, aber es ist Geschmackssache.
1: Und jetzt überlegen wir uns, setzen wir uns wieder in die Position von hinten nach rechts. Wie muss dann der Blinkersound sein?
0: Möglichst dünn. <lacht> <lacht> ja. Ich weiß, du hast recht. Es ja, wir kommen, wir kommen immer wieder aufs Gleiche raus. ja genau Genau. Und ich denke, dass die Hörer sich auch vorstellen können, was unser Fazit ist, obwohl wir das live erarbeiten. Wir haben nichts abgestimmt vorher. Ja, Tatsächlich haben
1: wir nichts abgestimmt, ja.
0: Genau, weil wir wollten die Eindrücke ja unverfälscht haben. Wir wollten uns nicht vorher synchronisieren und dann hört ihr es zweimal, ja. Sondern der Gedanke war eigentlich anders. Wir sind auch getrennt gefahren damit. Also ein kurzes Stück zusammen, aber so die, die da, paar Stunden... Das kurze Stück hat gereicht, dass mir schlecht wurde, genau, ja. Genau, ähm, vielleicht noch ein, zwei ganz interessante Themen. Ähm, der i7 und der EQS haben ja ähm, schon optisch extrem verschiedene Layouts. Also man sieht, dass da unterschiedliche ähm, Philosophien gefahren werden, auch wenn die Fahrzeugklasse dieselbe ist. Ähm, konkret ist es so, dass BMW viel weniger Priorität auf Aerodynamik legt als Mercedes. Ich denke, das kann man sehen. Das äh, sieht man definitiv, genau. ja. Man hat das Gefühl... Der i7 ist eine Schrankwand und der EQS ist im Windkanal gebaut. Ja. So ist es auch ganz sicher der, gewesen. Ja, der EQS äh, hat ja den, glaube ich, besten Wert für Serienwagen, was den luftwiderstands Wert angeht. 0,20. Genau, 0,20. Ah. Ähm, ja. Aber, erstaunlich, der i7 hat 0,24. Ja.
1: Was jetzt auch nicht so wahnsinnig schlecht ist.
0: Nee, das ist immer noch ähm, ein guter... Luftwiderstandswert gemessen an dem, was es vor dem EQS gab. Das heißt, es ist nicht so, dass man hier eine G-Klasse gebaut hat, sondern das Fahrzeug ist für seine enorme Wirkung, für seinen hohen Kühlergrill, für sein dreibox design ja, für seine Kanten und so ähm, enorm windschlüpfrig.
1: Ja, ja, ja.
0: Vielleicht also haben die, die Jungs doch auch im, Luftge äh, im Windkanal ach, das Ding gebaut. <lacht> definitiv. Also ich will nur sagen, ähm, gemessen an dem, wie wenig Kompromisse man beim Design eingegangen ist, ist der Luftwiderstandswert super geworden. 0,24. Ähm, wir wissen ja auch. Übrigens dass ein
1: Taikan, ein Taikan hat äh, Cross-Tourismo, hat einen CW-Wert von 0,26, nur so viel dazu, gell?
0: Ja, genau. Natürlich ist der 10 cm höher, vielleicht als ein normaler Taikan, aber der Taikan sieht auch so rundgelutscht gelutscht aus, als wäre er nur für einen Windkanal gemacht. Ja? Und so leicht ist es offensichtlich nicht. Ja. Ähm, da muss ich schon wieder fast sagen, Respekt BMW, ey. Ja, ja, wirklich. Also wirklich gute Leistung. So, und jetzt Folgendes. Wir haben ja diese andere Technik bei den BMW-Elektromotoren, die äh, fremderregten Elektromotoren. Und mhm. einige Ingenieure sagen, ähm, vor allem die bei der Konkurrenz, äh, dass es sein könnte, dass die Fahrzeuge im äh, städtischen Betrieb ähm, nicht so sparsam sind wie es wie wir das immer den BMWs zuschreiben ähm, und, ähm, und und wie wir es auch erfahren haben zum Beispiel mit dem i4 überland ja
1: der hm. aber gut das habe ich selber getestet das kann jeder nachgucken, das Video geht eine halbe Stunde und ich bin jeden Kilometer habe ich aufgenommen also das kann man sich angucken das ist unter Realbedingungen
0: gefahren das ganze Thema ähm, also das klar aber das war überland Florian und wir sind ja konkret sowohl als auch Schon, aber in de, im Schwerpunkt. Du bist ja 400 ja. Kilometer gefahren, Autobahn runter, dann ein bisschen Landstraße, äh, also so ein bisschen gemischt und dann aber vor allem Landstraße über die Schwäbische Alb wieder hoch. Ja?
1: ja, und dann zum Schluss Stadt, ja. Aber ja, also, aufgrund
0: überwiegend ja. Äh, Autobahnland. Genau. Wir oder ich sind gebeten worden, uns konkret anzuschauen, was eine normale Fahrt in der Stadt als Verbrauchswert nach sich zieht, wenn man einfach ganz normal fährt. Hm? Und was hast du rausgekriegt? Ich habe rausgekriegt, zwischen 26, eher 27 Kilowattstunden auf 100 Kilometer. Tübingen, ähm, wo ich unterwegs war, ist vielleicht ein bisschen hügelig oder so. Ähm, aber was daran interessant ist, das ist fast exakt der Wert vom EQS. Ganz, ganz, ganz ähnlich bei mir.
1: Also um ehrlich zu sein, ich weiß gar nicht mehr, was der EQS äh, gebraucht hatte oder der EQE 43, den ich dabei hatte. Aber um ehrlich zu sein, ich bin über die komplette Zeit, was ich mit dem E7 unterwegs war, auch bei zwischen 26 und maximal 28 Kilowattstunden gefahren und ich habe nicht auf den Verbrauch geachtet, sondern ich bin einfach gefahren und somit ist das für mich relativ realistisch und du sagst ja immer, wenn der Florian mit, mit 26 bis 28 fährt, dann kann jeder andere damit wahrscheinlich mit 22 rumfahren ganz so wird es jetzt nicht vielleicht der Fall sein, aber ich muss sagen, rein vom Gefühl her äh, ist das Auto sehr sparsam. Also
0: genau, ich schließe, ich habe mehrere Schlüsse draus. Erstens, diese enorme Effizienz der BMW-Elektromotoren, die wir in anderen Fahrzeugen und in anderen Situationen festgestellt haben, ja, kann ich nicht unterschreiben im innerstädtischen Betrieb für den i7. Ähm, er ist nicht so wahnsinnig sparsam, wie man es vermuten könnte. Wir sagen ja immer, Mercedes ist nicht für äh, sparsame Autos bekannt innerstädtisch spielt die Aerodynamik keine Rolle oder sehr wenig. Trotzdem braucht der EQS gleich viel. Also hier ähm, müssen wir, ich möchte nicht sagen, wir müssen uns korrigieren, sondern wir müssen einen neuen, ein neues Ergebnis hinzufügen. Und mein Ergebnis ist, der i7 ist gleich, in Anführungszeichen, nur gleich sparsam wie der EQS. So, mein zweites Ergebnis für die Fahrzeugklasse, die Größe, das Gewicht, das, was geboten ist, ist es ein toller Verbrauch, insbesondere deswegen, weil bei dem Kaufpreis der Verbrauch sowieso egal ist für die Kundschaft, ja? aber trotzdem, ja, unter 30 Kilowattstunden bedeutet unter 15 Euro aktuell, in jedem Fall, ja, bei fast jeder äh, Ladesituation, außer vielleicht ohne äh, Ionity Card ähm, am, am Lader oder so, aber das ist wahnsinnig wenig für den Betrieb eines solchen Fahrzeugs, das ist meine, mein zweites Ergebnis. Ja? Also es ist Bedeutet
1: nicht aber unterm Strich, wir kommen trotzdem nur 350, vielleicht 380 Kilometer weit und da müssen wir spätestens wieder laden.
0: Ja, aus meiner Sicht ist es realistisch. Genau, ja. Ähm, Federungskomfort.
1: Nochmal kurz zum Verbrauch und EQS. Also ähm, ich müsste tatsächlich jetzt mal in die Videos reinschauen, was ich mit dem EQS verbraucht habe. Äh, aber ein Kumpel von mir, der auch bei Mercedes arbeitet, der hatte jetzt das allererste Mal so ein EQS für eine komplette Woche mit dabei. Das nennt sich das so. Ähm, also Mitarbeiter können sich darauf bewerben und kriegen dann so ein Auto mit und tatsächlich hat ein EQS mitbekommen und ähm, ist damit dann auch gefahren. Die fahren jetzt nicht immer ultra sparsam, die Jungs, muss man sagen, weil die wollen auch mit dem Auto Spaß haben. Aber der hat nicht mal nach München, hat es nicht mal bis nach München geschafft und musste laden.
0: Also Stuttgart, das München. Diese, diese Horrorgeschichten höre ich auch immer wieder, aber ganz ehrlich, nach meinen Erfahrungen musst du das dann wollen. Also dann musst du ultraschnell fahren. Das ist halt nicht mein Nutzungsprofil. Aber,
1: Nein, also meins ich, auch nicht. Aber nicht. du kannst mit den Autos auch, weil wenn wir sagen, man kann natürlich mit denen sparsam fahren, aber man kann mit denen auch so fahren, dass halt über 40 Kilowattstunden auf 100 Kilometer
0: rausgeblasen werden. Ja, genau. Aber wenn du jetzt ähm, den, das Verbrennerpendant hättest, also mit dem 4,4 4, 4 Liter Biturbo V8 und fährst halt da 220, 240, ähm, die, da sind die Verbrenner deutlich weniger sparsamer, als die Leute meinen.
1: Ja, ja, da ja. wirst du auch 15 Liter, 18 Liter
0: benötigen. Minimum, ja, würde ich auch sagen. Also, okay, ich, ich ja, kann ja. mich erinnern und ich hatte um die 27 Kilowattstunden mit dem EQS. Ja. Okay. Okay. Ähm, Genau, also mein Vorschlag wäre gerade gewesen, dass wir unsere Eindrücke noch abrunden. Also Thema Leistung, Thema Federung, ja. ja, Thema Platz auch. Ähm, ich fand den Kofferraum recht groß, muss ich, ich auch. sagen. Ja, und auch also recht hat hoch. mich
1: überrascht. Ja. Frank gibt es keinen. Nee. Aber im Kofferraum äh, einen zweiten Ladeboden. Also es gibt und, äh, hinten auf jeden Fall die Möglichkeit, das komplette Ladeequipment unterzubringen. Und dann haben wir 500 Liter. Kofferraumvolumen hinten noch. Und ich finde, für eine Limousine ist das viel.
0: Ja, und es ist auch nicht so schachtartig, wie manchmal bei Limousinen. Hier hilft uns die Höhe. Ja. Und ja. auch der hohe Kofferraumdeckel. Das, was du da zu Gesicht bekommst, wenn du die Klappe aufmachst, das ist in Ordnung. Also da kannst du Koffer, äh, Weekender-Taschen, da kannst du, denke ich, für, für, ehrlich gesagt, für einen Familien ähm, Urlaub kannst du da reinpacken. Also, das ist kein Problem. Okay, also.
1: Jetzt habe ich gerade nachgeschaut, äh, zu, weil wir ja die ganze Zeit EQS mit vergleichen. EQS 610 Liter.
0: Ja, ist noch größer, gell? Ist noch größer.
1: Aber ich glaube, der hilft dem EQS einfach auch, weil bei der EQS, da öffnet ja nicht nur hinten die kleine Klappe, sondern das komplette Glasdach öffnet sich damit. Und das ist natürlich dann auch sehr, sehr komfortabel mit dem Beladen. Noch komfortabler als beim i7, muss man schon sagen.
0: Ja, das ist ein Vorteil aus, dieser, aus diesem One-Box-Design bei Mercedes, dass man das sehr leicht realisieren kann, ähm, eine Fließheckklappe zu haben. Ja. Ja. Das Toll. geht natürlich, wenn du dich für ein echtes Stufenheck entscheidest, wie der i7, dann geht das nicht. Ja. Also, die wäre ja so groß und so lang, dass du die in keiner Garage öffnen könntest. Ähm, und außerdem würdest du nicht mehr zubekommen. Also, das stimmt, ja. Ja. Genau. Okay, ähm, äh, Fahrverhalten, Leistung. Ähm, mach mal erstmal Fahrkomfort,
1: also ich fange mal an mit dem Fahrkomfort. Ich fand den sehr gut. Also das Auto macht natürlich genau das, was es soll. Sehr komfortabel, sehr, ja, für, den, für die Passagiere im Innenraum. Wir haben ja beim, vor allem bei mir um die Ecke auch extrem schlechte Straßen teilweise. Mhm, und, wenn man als, und wenn man einfach mit einem normalen Auto drüber fährt oder ich mit meinem Tesla, dann weiß man, wie katastrophal das ist. Und der i7 bügelt da regelrecht drüber und das ist einfach sehr, sehr komfortabel.
0: Ich kann nichts anderes sagen. Also ich finde es perfekt. Ähm, ich weiß, dass in jeder Autozeitschrift drinsteht, immer das Gleiche seit 30 Jahren. Die Luxusklasse von BMW kommt nicht ganz an den seitigen Komfort der S-Klasse ran, ja, aber und so weiter. Ich kann das nicht bestätigen. Ich fand den i7 H genau gleich komfortabel wie den EQS.
1: Ich finde vor allem die Abstimmung sehr gut. Man hat trotzdem auch noch im, im Lenkrad entsprechendes Lenkgefühl. Man kann ihn super gut positionieren. Sehr richtig, ja. Wie die Brem Also das Ansprechverhalten von der Bremse zum Beispiel finde ich ist besser als beim EQS, weil beim EQS habe ich einfach diesen diesen Punkt, dass der EQS zuerst mit dem Motor bremst und dann geht es über die Reibbremse und da fällt dann das Pedal so leicht durch. Das spüre ich beim beim i7 nicht. Das funktioniert von der Technik richtig. her oder von der Abstimmung Einfach besser. Ähm, ja, von dem her es gibt es gibt da überhaupt nichts zu Meckern. Und sobald ich im Sportmodus bin oder die Boost-Taste gezogen oder gezogen habe, ist er auch wirklich im Antritt anständig, der marschiert.
0: Toll. Also ich finde, dass ähm, die die Lenkung ist keineswegs nervös. Ja, äh, sie ist ruhig, so wie es der Fahrzeugklasse angemessen ist. Trotzdem. Hat sie rund um die Mittellage so viel Rückmeldung, dass du zum Beispiel mit den Händen am Lenkrad einen Kurvenradius sehr gut einstellen kannst? Ja, und wenn du dann ähm, in in diesem Radius um die Kurve fährst, dann spürst du genau, wo du bist, wo du bleibst. Es ist, ist kein Spiel da. Ja, du musst nicht dauernd korrigieren von der Mittellinie zum Rand und so, sondern du bleibst perfekt auf deinem Radius. Ich meine sogar, dass ich dann gewisse BMW-DNA rausspüre. Also das war was, mit dem ich sofort vertraut war. Auch die Lenkübersetzung irgendwie instinktiv. Also dieses Lenkgefühl war für mich agil und toll. Es hat einfach gepasst. Ja,
1: kann ich nur zustimmen. Ich fand auch toll die Übersicht tatsächlich vom Auto. Also man konnte relativ schnell auch gut einschätzen, wie breit ist das Auto und wo befinde ich mich denn jetzt äh, mit mal 1,95 Meter, was ja jetzt immer auch nicht so wenig ist, wo befinde ich mich denn auf der Straße? Also
0: fand ich ja. auch gut. Ich finde, ähm, gemessen an der unvorstellbaren Länge ist die Breite auch dein kleinstes Problem im Verkehr. Denn wir sind breite Autos gewöhnt, Teigkants sind auch breit, haben wir schon mal drüber gesprochen, dass man da immer weiter rechts ist, als man meint. Wir zwei ähm, sind ja auch breit. Genau, wir sind ja auch breit. Trotzdem haben sich unsere Schultern berührt in der Mitte. Ja, äh, ja genau. <lacht> <lacht> nee, also äh, Fahren Anders ist breit, nicht Schulter. <lacht> <lacht> fahren ist unproblematisch. Fahren ist unproblematisch und es ist keine Selbstverständlichkeit bei dem Format des Fahrzeugs. Also es fährt echt toll, es fährt leichtfüßig, man kann es sehr schön positionieren, es hat eine Rückmeldung, es hat unfassbaren Komfort und trotzdem Rückmeldung. Das, was wir am taikan fahrwerk so extrem gelobt haben, dass es sehr sportlich ist und trotzdem Komfort hat, das muss man hier mit einem anderen Schwerpunkt, ist extrem komfortabel, hat aber Rückmeldungen auch sagen. Also ich finde, auf eine gewisse Art ja. und Weise ist es ein hervorragendes Fahrwerk.
1: Ich glaube, wir, wir haben auch beide gesagt, nach dieser Probefahrt einfach, ähm es ist einfach unglaublich, was, was für tolle Autos BMW einfach baut.
0: Ja, wir haben das allerdings nicht nur auf den i7 bezogen, sondern wir waren davor in einem 5er Kombi. Und, und nicht haben nur in einem 5er. Nicht nur, aber das hat mich beeindruckt, ja. weil ich mir dachte, Mensch, so ein Kombi, das ist einfach eine tolle Bauform. Das hatte ich jetzt irgendwie nicht mehr eine Weile. Ich hatte alles in dem SUV-Fieber. Wir saßen da drin. Der hatte tolle Proportionen. Der war innen super Mega, gemacht. Ja. Und wir dachten, mhm. Mensch, BMW baut schon tolle Autos. Und ich vermute, dass es uns beispielsweise in einem A6 oder in der E-Klasse ähnlich gegangen wäre. Das, also, ich war, wir saßen auch in
1: einer M3 Limousine drin in Mintgrün, oh, so wie es auch das JP Performance jetzt gekriegt hat. Geil, auch,
0: auch richtig stabil. Äh, ich, hab ja, ich möchte ja eigentlich beim Herrn Haberhauer schon mal anfragen, ob er nicht ein Herz hat für uns, ja? Ja, also ich habe
1: gesagt, äh, wir ich müssen ihn mit mit, rot, ro mit rote Nummer, ja?
0: Okay, <lacht> nehmen wir mit. Wir müssen auch irgend von irgendwie leben können und und vielleicht sowas mal ausprobieren dürfen. Mal sehen, ob sich sein sein schwarzes und hartes Herz erweichen lässt von uns.
1: Ich habe auf jeden Fall äh, einen Wunsch geäußert und da wurde auch schon bestätigt, sobald einer auf dem Hof steht, kriegen wir Info. Sehr schön. Also,
0: wir bleiben. Wir verraten noch nicht was. Wir Nein, verraten wir bleiben noch nicht was. Gespannt. Aber super, <lacht> wenn das kommt, wäre mega. Ja. Okay. Ähm, ich würde gerne
1: dein Fazit hören. Also ich habe lange drüber nachgedacht. Ähm, und das Fazit ist: es ist ein unglaublich tolles und komfortables Auto. Umso länger man damit fährt, umso besser wird es. Optik ist nicht meins. Aber vor allem das Fahren und das, und das Interieur haben es mir schon schwer angetan. Ähm, deswegen fällt das Fazit wirklich sehr positiv aus. Ähm, ich habe aber gemerkt, das Auto hat so viele Features und so viel Technik verbaut. Das ist für mich in Ticken too much. Also für meine private, persönliche Bedürfnisse ist das too much. Das bräuchte ich persönlich nicht. Wenn ich jetzt jemand wäre, der hinten rechts sitzt, würde ich sagen... Hammer Auto, wirklich.
0: Also, ich habe riesen Respekt vor BMW für dieses Fahrzeug. Das Fahrzeug kann, was die modernen Disziplinen angeht, also die Steuerung von Infotainment, die Steuerung der Batterie, das Thema Rekuperieren, all diese Themen, auch Kameras, auch Autopilotfunktionen und so, sind alle makellos. Läuft perfekt. Das ist nicht selbstverständlich, bei Mercedes ist es auch perfekt, ja, aber beispielsweise bei Tesla ist es nicht selbstverständlich, auch nicht ähm, im Model S. Das läuft alles perfekt und daneben ist der i7 ein BMW im besten Sinne, also Handling und so weiter. Ja? Ähm, dazu kommt Verarbeitung der Materialien im Innenraum allererste Sahne, ähm, Exterieur, wenn man es mag. Toll, aber, aber in sich jedenfalls toll gemacht. Ja. Also handwerklich habe ich den aller, allergrößten Respekt. Und ähm, das Auto ist eine Leistungsschau, was man alles bieten kann in, in den verschiedenen Disziplinen. Nur ich persönlich habe keine Liebe für das Fahrzeug. Aber das macht nichts. Ja. Ähm, oder was heißt keine Liebe? Ich habe wenig oder Mittel viel Liebe. Ja, ich mag es schon. Also ich mag es schon. Ja, aber guck mal, es, da kommt es schon ein bisschen raus. Ja, ein bisschen kommt es raus. Aber. aber andere berühren, auch von BMW, berühren mein Herz ein bisschen mehr. Aber das macht nichts. Also was BMW kann, ist unglaublich. Und und auf einer Ebene mit Mercedes und den anderen Marktführern in diesem Segment, würde ich sagen. Ja. Okay. Ich finde es super. Also Gut. soweit zum i7. Florian, eine Kleinigkeit würde ich dir gerne noch vortragen. Denn wir haben Rückmeldungen bekommen zu unserem zu unserer äh, Verbrauchsrechnung vom letzten Mal, wenn du dich erinnerst.
1: Okay. Ja? Ja. ja, ich erinnere mich sehr gut dran. Ja.
0: Ein ähm, äh, sehr geschätzter Hörer ja. von uns, der Olli, schreibt, Folge 20 ist super interessant, insbesondere die Rechnung am Anfang. Dazu meine Erkenntnisse. Ich habe Tür zu Tür 50 Kilometer. Die Strecke kennst du. Ja, ich kenne seine Strecke. Die ist aus dem Stuttgarter Umland nach Stuttgart rein. Der Charan braucht bei 100 kmh auf der Bundesstraße knapp über 5 Liter. 2.0 TDI in Klammern. Mhm. Bei 140 genehmigt er sich auf der gleichen Strecke ca. 6,3 Liter. Ja, das ist mal interessant. Und das macht den gefühlten Geschwindigkeitsvorteil nicht wett. Mein Ergebnis, Diesel und 100 bis 110 kmh ist das Schwabenglück. So schreibt er es uns. Äh, beim Golf ist es ähnlich, 1,2 TSI, aber der säuft dann noch mehr bei höheren Geschwindigkeiten. Ja, ja? das glaube ich. Ähm, also ich finde das sehr interessant. Ähm, was können wir daraus ziehen? Es ist ein Hörer, der relativ weit pendelt, der Bundesstraße und Stadt pendelt. Es ist jemand, der auf einer Strecke pendelt, auf der sehr viel Verkehr ist wo man also nicht immer so schnell fahren kann, wie man will. Es ist jemand, der auch nicht zum Spaß pendelt und es ist auch jemand, der kein Benzin zu verschenken hat. Ja. Ähm, und, und er spricht ähm, bei, von einem Verbrauchsunterschied von 5 Liter zu 6,3 sind äh, über 20%. Prozent, ja, ja schon Wahnsinn, ja. Wenn er 100 fährt statt 140 ähm, und er sagt, das macht den gefühlten, ges gefühlten Geschwindigkeitsvorteil nicht wett. Ähm, so, das ist eigentlich auch mal interessant, gell? denn wir hatten ja so ein bisschen hin und her geraten, wie das mit den Dieselverbräuchen ist. Aber 5 Liter ist wenig. Schau mal, bei 1,70.
1: Vor allem, man muss ja sagen, ein Charan, ich habe wirklich ein sehr großes Auto, hat ja eine riesen, ja, ja. riesen Angriffsfläche für den Wind. Also... Das sind 8,50 Euro, ähm,
0: weißt du? Ja. Da, da wird es echt auch relativ eng mit dem Elektroauto.
1: Ich überlege gerade. Du also, dürftest... Ah, okay. Eher. Ja. ja, gut, die Frage ist mal, was vergleichst du das? Ein Charan elektrisch, da gibt es ja y. dann nur... Die ja, okay, Model Y. dann Aber dass es dann leistungsmäßig passt, müsste man eigentlich in Standard Range nehmen.
0: Ja, würde ich nehmen. Ja, aber ja. da bist du... Da aber bist der... Du, Mod, ja. Also
1: nur als... ich bei Model Y weiß ich nicht, was die verbrauchen, aber ich habe einen... Follower bei mir auf Instagram, der einen Model 3 Standard Range fährt, der fährt teilweise mit unter 10 Kilowatt
0: auf 100 Kilometer. Also das ist extrem, ja. Ich hätte jetzt mal 15 gesagt. Ja. Nee, der braucht äh, weniger. Der, also wirklich, im großen Schritt bewegt er sich
1: zwischen 12 und 14 tatsächlich. Nee, und das, der typisch ist sogar Rennfahrer. Also hat und hat noch einen Nissan GTR und und und, einen BMW, den er komplett als Track-Tool umgebaut hat. Also der fährt auch Anständig und normal. Ähm, deswegen. Und die Verbräuche, die der da postet, stimmen schon. Dann ist er vielleicht bei 5 Euro. So ganz grob. Ja? Aber das ist schon krass. Es gibt kaum ein
0: Auto, was das hinbekommt. Also ja. das ist schon, schon. Also genau. 5 Euro zu 8,50 Euro. Es bleibt dabei, die Elektroautos fahren günstiger. Ja? Äh, aber wir hatten ja gesagt, ein weiterer entscheidender Faktor ist, wo kriege ich es wie her ja? und in welcher Lebenssituation bin ich. Und ich denke, das Normale ist eben, dass ich keinen äh, Neuwagen für 40, 50.000 Euro kaufe, sondern dass ich vielleicht ein bisschen schauen muss mit dem Geld. Ja, klar. Ja, also zum Beispiel gebrauchter Turan oder Charan oder ähm, ich will jetzt keine VW-Werbung machen, irgendein anderes klassisches Familienauto, für Leute, die nicht ihren letzten Cent fürs Auto ausgeben wollen oder ein gewisses Budget haben äh, oder halt einfach ökonomisch sein wollen. Ja, und trotzdem Platz.
1: Also und bei der ganzen Nummer muss man ja auch immer gucken, woher kommt der Strom fürs Auto. Aktuell ist das Wetter wieder besser. Ich habe meinen eingestöpselt an, an das äh, PV-Anlage. Das heißt, aktuell rechne ich mit 6 Cent
0: die Kilowattstunde. Ja, das ist super. Also, ich wollte eigentlich nur das mitbringen, weil es mich total freut, dass unsere Hörer da richtig mitdenken, dass sie sich für die Themen interessieren, ähm, dass sie auch Feedback zurückgeben. Es ist für uns ja super, wenn's, wenn, wenn wir auch ähm, jetzt nicht nur sozusagen ins Mikro reden, sondern wenn was zurückkommt und also vielen Dank, Olli. Und ähm, Dankeschön, ich, ja, super. Ja, genau und auch andere, äh, erzählt uns von euren äh, ja, und und Verbrauch und für was ihr euch entscheidet und warum. Interessiert uns.
1: Johannes, ich bin jetzt ab morgen unterwegs in geschäftlich sowohl in Dubai als dann auch nochmal weiter, ähm, geht es für mich. Aber ich halte auf jeden Fall die Ohren offen und die Augen offen nach äh, Supersportwagen, die wahrscheinlich ein bisschen mehr brauchen als 5 lit auf 100 km. Ja. Äh, ich freue mich sehr auf die ähm, Erfahrung. Gegebenenfalls geht es für mich tatsächlich auch äh, ganz kurz in die Wüste für eine Stunde so eine Sandbuggy-Tour.
0: Dann können wir darüber mhm. berichten das nächste Mal. Ich habe am Wochenende äh, auch ein automobiles Erlebnis, über das ich berichten kann.
1: Oh, dann wird es sehr gut. Ja. Und dann habe ich tatsächlich noch ein aktuelles Thema für die Zukunft und zwar ähm, aktuelle äh, Preise. Also was tut sich gerade, wie sieht es auch vor allem für die Geschäftskunden unter uns aus im,
0: im Leasingmarkt äh, da können ja, genau. also wir auch mal Perfekt. Wir haben doch schon Futter fürs nächste Mal. Genau, wir haben auf jeden Fall den Rucksack jetzt schon wieder voll. Ähm, nimmst du die Podcast-Sachen mit?
1: Ähm, ich muss mal gucken, um was noch alles in meinen Koffer reinpasst. Ich habe gerade okay. eben schon zugemacht, also ja. ziemlich voll. Ich schaue, was geht. Wenn ich es mitbekomme, dann nehmen wir auf. Dann, und wenn ich, liebe Zuhörer, dann tut es mir jetzt schon leid, dann müssen wir eine Woche pausieren und dann geht es immer weiter.
0: Bitte versuch's. Wir haben es ja schon einmal bei mir getestet. Es funktioniert technisch, ähm, ob du nicht die Kopfhörer oder wenigstens das Mikro irgendwie reinbekommst. Irgendwie muss ich es hinkriegen. Ich probier's. Also, danke, Florian. Es war super. Liebe Johannes, Hörner, bis zum nächsten Mal. Ich wünsche dir was. Tschüss, was, ciao. Was. ciao, ciao.